0: E aí galera, Estevão da Suricato aqui. Alô, Lloyd Henrique, boa aventura e me poupem dos seus starters.
1: Não seja assim.
0: Mas eu sou assim, toda introdução de programa eu sou assim. Eu sou cretino, eu sou vacilão, eu sou… Cretino. Cretino. Isso me lembra a dublagem do filme Estalou em Cobra. Você é a doença, eu sou a cura. E daí ele pega o, sei lá, o interfone lá do supermercado e diz assim ó, você é um cocô. <risos> Cara, não pode ser real isso é, é, é sério, não tô brincando A dublagem original do filme, não sei se mudou Acho que não mudou, ele pega assim, tipo Seu nojento, sabe? essa parte eu não é, Mas assim, você é um cocô <risos> Você é a doença e eu sou a cura É bem assim, mano Cretino
1: Você adora dar tiro Eu odeio gente assim Você é um maluco Você é um cocô
0: e eu vou matar você. Ah, mano. Cara, dublagem dos anos 80 merece toda a nossa admiração, velho. Eu queria
1: fazer uma ressalva importantíssima. Que eu conheci a tua mãe e ela disse... Oi, tu que é a pessoa que fica ensinando palavrão pro meu filho. Como é que é o nome da excelentíssima sua mãe, Henrique, por gentileza? É... Beatriz. Dona Beatriz. Eu não conheci o Henrique nos anos 80 A senhora ficava deixando ele Na frente da TV Vendo essas porcaria E é aí que ele aprendeu Eu só... Incentiva Fiz com que isso viesse à tona Mas já tava dentro dele Tu só
0: me incentiva A culpa é sua, não é minha Ah é? É assim então? É, a TV me ensinou a xingar Só pode só pode sobreviver à televisão dos anos 80. Mas, jovem, falando em dublagem, falando em televisão que você não assiste, né? Na verdade, eu cheguei à conclusão, conversando com o Estevam, que ele assiste muito mais televisão do que eu. Então, tudo que é aquilo que ele não assistiu de televisão na infância triste dele, onde, em Iraí, ele ficava somente, sei lá, na roça, plantando coisa, de pé no chão... Etc, Jogando etc. bola,
1: empinando pipa, correndo na rua Tendo uma vida saudável
0: Exato, ah, okay. e não tava vendo televisão Agora ele se tornou um velho Que fica na frente da televisão Assistindo loucamente televisão O que, que eu assisto, meu? UFC Mano, isso é
1: 40 sábados por ano Ah, não sei, não sei, só tudo bem Tá, hoje de noite eu vou assistir One Championship Ok, mas ainda assim Tu tem que assistir WWF Não, não Aquilo sim é bom Mano, WWF pra mim é tu andando de regata na rua Pousado? <risos> não vou assistir essa porra velho. Mano, é, é o cúmulo Me recuso, mano Eu não tenho mais 7 anos de idade, mano Aí que tá um negócio, tu, tu, eu quero fazer
0: uma descarga mental.
1: Não, 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 mano. Já chega o Ariel Helwani lá, que é o podcast de MMA que eu acompanho. Que o cara passa horas falando de pro wrestling, tá ligado? Não, nós não faremos isso no nosso podcast, não. Obrigado. Tudo bem, assistam um WWF. Eu já tenho que aguentar um podcast falando disso, tá ligado? Chega. Entendi. Obrigado.
0: Mas já que você, você fica assistindo televisão... Por 40 dias por ano, várias horas seguidas. O que você tem feito além de fazer isso, Estevão? Porque eu sei que teve evento semana passada, então tu já gastou a tua cota do ano. Evento de UFC, no caso. Ah, ok. Desculpa por não estar prestando atenção no, no programa.
1: Bom, gente, eu queria fazer um pedido. Uma solicitação de um carinho. Estamos participando da votação popular Melhores do Sul. Na categoria Melhor Bar Cervejeiro de Porto Alegre. Momento Berola então o link vai estar tá aqui no post Eu vou, o Henrique vai providenciar isso pra nós obrigado Henrique, se vocês puderem ajudar, ok, ajuda a firma cara, tem 42 mil categorias não precisa votar em todas, só precisa ir lá melhor bar cervejeiro de Porto Alegre e votar na Cubo Cia é Cervejeira que a gente agradece fica feliz e podemos assim, produzir mais lagers divertidas e outras coisinhas Mas obrigado fiquei bem feliz com a indicação e porra Tá concorrendo como o melhor bar de serva em Porto Alegre, que é uma cidade que tem uma renca de bar de serva e um monte de bar legal. Tá nem tantos bares legais assim, mas, enfim, <risos> tem um histórico de bares legais. É massa, massa, fiquei bem feliz.
0: A livre competição é algo, né? Tipo assim, tem um monte de bares nem tão bons. Não, mano, não é isso. Não tem
1: nada a ver com competição, mas tem a ver com eu ser verdadeiro com o que eu falo todo dia aqui, tá ligado? A gente volta e meia fala que Porto Alegre não tem bar legal, que são poucos que viraram um monte de bar de cervejaria e tal. Eu não posso chegar aqui e dizer não, ser demagou que os super bares legais de Porto Alegre representam uma competição ferrenha e que. Não, né, mano? Fala sério.
0: Saudade da Pense Beer.
1: Saudade Pense Beer.
0: Estava falando ontem com a Carol. Eu disse pra ela, saudade da Pensbia. Outra coisa divertida
1: aí que tá rolando, estamos com algumas lagers no tanque, preparando pra Oktoberfest da firma. Teremos várias Oktoberfest. Vai ter Oktoberfest na fábrica, vai ter Oktoberfest no Mercado Paralelo, vai ter Oktoberfest da rua. Esse ano tem Fast Beer, Mertzen, German Pils. E teremos rufens Tambores, mais um estilinho na conta lá pro BJCP Score, New Zealand Pilsner. Então, várias lagers divertidas, é bem de acordo com a festividade. Não, mano, eu precisava de uma lager lupulada e vai ser uma colaborativa com o pessoal do Beer Lab Club, do Chico e do knope Abraço, gurizada. O Chico olhou pra mim e disse, que estilo tu não fez ainda? <risos>
0: ok. <risos> Já fez Dortmund? Uh,
1: fiz há mil anos atrás, mas na Cubo não, mas vai rolar.
0: É, pois é, eu ia dizer que seria um bom estilo mais lupulado, né? Pra ter na torneira. Mais ah. lupulado, bem entre aspas, né? Comparado com o Cis Roleteu, hein?
1: E amanhã, meu, amanhã de manhã eu tô indo pra Urubici. Pegar a estrada aí, algumas horas de estrada pra cidade. Do lugar mais alto do país aí. Vai ter um eventinho da cidade, na verdade, o Urubici na rua. E que o Alemão Teixeira, amigo de longa data e apoiador do Brassagem, vai estar tá inaugurando em alguns dias aí a cervejaria, a primeira cervejaria de Urubici cervejaria traçado, ele vai estar servindo cevas lá, enfim, ele que tá por trás do evento então eu vou lá prestigiar os amigos e dar um rolezinho na serra vão ser 12 horas de estrada e tipo 10 horas em Urubici mas, tamo, mas vamos lá
0: Sinta-se lisonjeado, Alemão Sinta-se muito lisonjeado Caramba, 12 horas de estrada Mas o lugar parece bem bonito É, não, é 12 horas de estrada somando, né, ida e volta Ainda
1: assim, são 12 horas de estrada
0: Tu poderia ir com esse tempo Esse tempo tu poderia chegar a Colônia de Sacramento Tá, mas aí tem que voltar, né então, Mas eu não disse que, tipo, tu, tu não tinha que voltar Eu disse que tu chega em Colônia de Sacramento Ok Colônia de Sacramento é massa. É muito massa. Faz muitos anos que eu não vou lá. Mas Montevidéu e Colônia de Sacramento moram no meu coração. assim, Tipo, cidadezinhas bonitas pra caramba. E agora que eu tô lendo sobre a história do descobrimento do Brasil, né? É muito interessante saber um pouco sobre a história daquele lugar. Por que que, o que, que aconteceu em Colônia de Sacramento? Por que que tem aquela fortaleza lá? É bem interessante. Bem interessante. E tu, meu? Cara, eu não tô fazendo absolutamente nada, cara Eu tô fazendo pouco pra não pifar, na real Porque, meu, eu tô cansado A vida tá sendo cansativa O ser humano deu muito errado o ser humano não, o jovem deu muito errado eu Tô me estressando muito com o jovem O ser humano deu errado e o jovem também Então, tipo, ah, meu, jovem é muito complicado A gente tem que normalizar que jovem deu errado, cara Essa é a grande verdade
1: É isso, cara e... Tu quer compartilhar mais dos teus encontros com a juventude?
0: Não, não, não quero. não quero lembrar disso. Não quero lembrar que existiu essa, essa parada. Tipo, é sexta-feira. Tipo, eu quero desligar meu cérebro. Um quick fact. Eu tinha 38 anos quando eu descobri onde é que fica o Estreito de Magalhães. E eu me senti muito idiota. Porque eu achava que o Cabo Horn era o Estreito de Magalhães. E... Você não sabe, mas eu e o Estevão a gente faz, eventualmente, uma troca de conhecimento porque a gente fica procurando ilhas e procurando saber a história de ilhas no Google Maps. E é um quick fact sobre o braçagem Forte. Os dois têm essa mania de procurar ilhas e ficar vendo se tem alguma historinha engraçada sobre aquela ilha. O Google Maps paga nós. Podia pagar nós, né? Porque a quantidade de dados que trafegam por conta disso aqui em casa é alta. Mas é isso, cara. Só sabe dessa informação só ver ao vivo, ouvir ao vivo e ver ao vivo essa informação, quem é apoiador e apoiadora do Brassagem Forte são as nossas queridas pessoas que tiram dinheirinho do seu bolso porque acham que vale a pena manter o braçagem Forte rodando, e tu tem vários benefícios em ser apoiador do Brassagem Forte tem sorteio de equipamentos, livros e merchan temos merchan exclusivos que são disponibilizados somente para apoiadores e apoiadoras, temos participação do melhor grupo de WhatsApp cervejeiro da Patagônia Brasileira que é, no caso, aqui em Porto Alegre, né e tu tem acesso a essa gravação ao vivo que a gente tá fazendo aqui, sem cortes sem nada, é tudo se meu cachorro passar correndo aqui agora você vai ouvir, e o, o feijão também enfim então faça como Alan George, Camila Veck, Carlos Alberto Poitevan, Diogo Longo, Fábio Luiz Bossada, Felipe Augusto Kintzer, Felipe Lécio, Gabriel Mendes de Souza Martins, Christopher Murata, Luiz Henrique de Camargo, Rodrigo Cerverin e o Elita de Oliveira Ferreira e um secto de outras pessoas mais. E nos siga, ou nos apoie, na verdade, pelo Apoia-se, que é o apoia.se barra abraçagem forte. O link tá no post. <risos>
1: Então tá, meus queridos. Esse episódio ele chega num momento único, eu diria. Porque se esse episódio tivesse chegado uns dois anos atrás, talvez ele seria encarado com
0: menos entusiasmo. Por quê? Porque eu tô todo crisp boy agora, né, meu? Ah, tá. Então, é, tipo, é tapinha nas tuas próprias costas, é isso? Tu ia, dizer, tu ia desdenhar esse programa? Ia, yeah, certo. Tipo assim, ah, cerveja cristalina é cretinagem, é coisa de, de alemão. Mano,
1: foi engraçado durante a pesquisa pra revisitar o assunto e tal, pra construir a pauta. Era nítido, assim, que tinha algumas pessoas que escreviam sobre turbidez e clarificação do tipo… Nossa, filtrar cerveja é maravilhoso e turbidez não agrega absolutamente nada. E outras pessoas, tipo, limpidez é tipo estético, não serve pra nada. A aparência da cerveja é nota 3, tá ligado? Então é um tema polarizante, polarizador, polêmico, talvez. Polêmico não, mas que divide algumas opiniões do meio cervejeiro. E há alguns anos atrás eu tinha um pouquinho mais de... Não, desprezo, mas... Eu me importava menos com a aparência da cerveja. Cagou a pauta. <risos> Só
0: digo isso. Tchau. Tchau, pautão. uma pautinha assim, ó. Tu acha que isso se acentuou por causa da... Logicamente, é uma pergunta quase retórica, né? Mas se acentuou por causa das Raze? Essa dicotomia entre haze e não haze cara, eu acho que o advento
1: das haze, com certeza trouxe um elemento novo pro parquinho, porque antes tinha, e eu li alguns artigos do, do início dos anos 2000 e tipo, ah, turbidez não acrescenta nada de sabor não sei o que, tipo, cara, qualquer dananá que tenha tomado uma haze
0: antes e depois de rolar a lata tipo, ah cara, isso eu acho tão cretino, velho. Mano. mano, muda muda Sim, sim, eu tô dizendo rolar a lata, tá ligado? Porque tipo, essas mesmas pessoas falavam assim Nossa, serviço alemão de Weizenbeer, olha só, tem que ficar chacoalhando Não, não, tudo bem, mas olha
1: só, deixa um barril de vais Vou usar a para pra tu não ficar xingando Deixa um barril de vais dois meses na câmera fria E toma a ceva, Crystal Weizen Rola o barril e toma de novo Mano, é outra ceva, é completamente diferente Sim, sim,
0: tá ligado? Eu não estou dizendo o contrário, eu tô dizendo que Do meu ponto de vista, são duas coisas Primeiro, que Voltou uma discussão muito maior sobre haze e não haze, Ou cerveja clarificada ou não clarificada Se a gente for a portuguesar, né? E outra coisa é que o fato de hazy ser tão bambambam, Tão famosinha e tão hypada Acabou fazendo com que as pessoas achassem que tudo tem que ser hazy daí, tá ligado? Não, agora acabou a ditadura Da cerveja cristalina E agora não precisamos mais fazer cerveja cristalina Agora é tudo haze, ou tudo turvo no Turbidez não é mais um problema, saca? Cara, mas aí eu, eu não sei se eu discordo
1: Mas eu vou trazer um ponto de vista Isso parece sala de braçagem, tá ligado?
0: Pois é, eu ia dizer que a gente em algum momento a gente tem que voltar pra pauta mas...
1: Tudo bem, mas a discussão tá boa Ali nos anos 2010, por aí Cerveja turva no Brasil, pelo menos na cena gaúcha, regional, que quando eu comecei a tomar ceva artesanal, ceva turva era um sinal de qualidade. Era um marcador de que não era uma cerveja de massa, tá ligado? Não turva e IPA, mas turva, tipo... Não cristalina. Não filtrada. Não filtrada. Hein? Tipo, não filtrada era um argumento de cerveja craft. Ainda é. Tem cervejaria de massa hoje, meses atrás, dois meses atrás, lançando produto, latinha pra virar de cabeça pra baixo, unfiltered e o caralho, né? E não é boa. Não, tudo bem. <risos> Lá tudo minha... bem. Mas, tipo, os caras estão 10 anos atrasados no rolê. Mas ali em 2010, 2012, tu viu uma ceva... Ah, é turva, é artesanal. Era algo... Era uma qualidade dessa... E acho que o lance das Raze só amplificou isso. Agora, dentro das APAs e IPAs, meio que bagunçou tudo, né? Tem cervejaria vendendo o Raze e Ale como APA, tá ligado? E tipo, mano... Pio sem aveia, arranca de lúpulo, APA. Ah, azar do goleiro, mas, né, bagunçou. Mas tá,
0: voltamos pra pauta. Fechou o saldo de braçagem.
1: Estamos falando de turbidez, né? O que é turbidez, no fim das contas? Turbidez ela é a propriedade física dos fluidos que é traduzida na redução da transparência devido ao material em suspensão e que interfere na passagem da luz. Né? Tem alguma coisa no caminho da luz quando a luz vai atravessar o líquido. Algumas pessoas, algumas consumidores, cervejeiros, enfim, escolhem ter cervejas turvas ou aceitam isso até porque isso é uma característica do estilo. Além disso, a turbidez, como eu falei antes, ela teve por muitos anos relacionada a uma diferenciação de produto entre artesanal e cerveja de massa na cabeça das pessoas. Sem contar que cerveja turva, ou melhor dizendo, cerveja não filtrada, tem menos exposição ao oxigênio do processo de filtração né, enfim, outros ferro e tal, outros minerais contidos no, nos meios filtrantes que podem prejudicar a qualidade da serva. Então, tem uma galera que é. Como é que eu posso dizer? Que, tipo, ah, não, porque eu faço. A, o Pessoal, os, os fãs dos alemão aí, que eu faço a cerveja oh. do processo natural, porque eu não boto químico, que eu não faço isso. Tem um, um mantra de naturalidade, naturalismo na cerveja. Que traz um pouco dessa coisa de quanto menos mexer, melhor. Quanto menos mexer, maior qualidade. Aí tu vai ver a lista de ingredientes que vai. daí, tipo, parece farmácia de manipulação, né? Enfim. Independente disso, a ausência de turbidez é uma característica desejada em muitos estilos. E o objetivo, nosso objetivo aqui no programa é ajudar a entender como que a turbidez é formada. E como corrigir isso quando for esse o objetivo. Nada de apedrejar a Raze APA,
0: Henrique. É tudo culpa das Raze, cara. Não. não tudo é. começou por causa disso. Não, não. eu digo isso, mas não. eu vou me conter aqui. Te contenha. Vou me segurar para a gente ter programa. Senão vira sala de braçagem. Bom, vamos lá. Quando a gente fala de turbidez, a
1: gente tá falando estritamente sobre a turbidez que é distribuída uniformemente... Na ceva, né? Inclusive em cervejas limpas, pode ter particulado mil, floaters, pedaço de levedura, sedimento, pedaço de lúpulo, gordura. Isso compõe outro problema, isso é outra treta que é particulado e tal, que a gente não vai falar aqui, a gente tá falando de turbidez, que é aquela cerveja límpida ou não límpida de forma uniforme. Do ponto de vista técnico, a gente tem tipos diferentes de turbidez. A gente tem Tio haze que é uma turbidez que se desenvolve quando a cerveja é resfriada a zero mas que quando a cerveja aquece a temperatura ambiente por volta de 20 graus essa turbidez some isso acontece porque tem algumas proteínas que elas têm um tamanho e um peso molecular específico que quando a cerveja esfria elas se aglutinam minimamente e impedem a passagem refletem impedem a passagem de luz e quando a cerveja está temperatura ambiente elas têm um afastamento e aí a luz passa e não reflete a gente tem ainda a turbidez permanente que é aquela que está presente em todas as temperaturas a gente pode ainda categorizar os tipos de turbidez quanto à origem. A gente pode ter turbidez de origem biológica, que surge de micro-organismos vivos na cerveja, seja fermento ou seja outro contaminante. Inclusive, é um indicador de contaminação à turbidez em alguns estilos de cerveja. E a gente tem turbidez não biológica, que é causada por... Uma de coisa diferente na cerveja, né? Polipeptídeo, derivado de proteína de grão, polifenol de grão, polifenol de lúpulo, amido, beta-glucano, oxalato, enfim. Tem várias categorias de compostos químicos que causam turbidez na cerveja. Só concluindo, os principais causadores, assim, os grandes problemas são levedura, proteína e polifenol. Esses são os grandes vilões, assim, que a gente vai falar um pouquinho, inclusive vai falar de clarificantes e tal e, e como cada um atua e em qual desses compostos, desses clarificantes atua. Mas não dá para deixar
0: de pensar, né, que no mundo que a gente vive, principalmente tu, Estevão, que Comercialmente falando, a gente ainda vive o reflexo de hazes e de IPAs e tudo isso. Não dá para deixar de pensar que tu, como cervejeiro profissional, tu só vai querer lúpulo de qualidade para fazer essas cervejas e tudo isso. E eu tenho certeza que quem está nos ouvindo e é dono ou dona de cervejaria deve estar tá pensando a mesma coisa. Ó, oh, onde eu encontrarei lúpulos perfeitos para fazer as minhas IPAs? Onde? Na Hops Company. Porque a Hops Company tem os melhores lúpulos do mercado. Que são selecionados diretamente nos produtores. Lá no Canadá, nos Estados Unidos. Lá todo esse rolê, Norte América, lá lá lá. E agora em 2022, eles estão trazendo ainda mais detalhes sobre os lúpulos. Porque agora tem a folha de, do, com teor de óleos e tiois e terpenos e tudo isso. E tu vai saber exatamente o que aquele lúpulo vai trazer para tua cerveja. Então caso tu tenha interesse nos lúpulos da Hops Company. Tu pode entrar em contato pelo hopscompany.com. Ou pela página da empresa no Instagram. A pergunta, quando a gente fala de limpidez, ela é importante… Ela é necessária? Porque um comentário bastante pertinente sobre limpeza é que, apesar de ter uma contribuição muito baixa de sabor, como a gente estava falando anteriormente, a limpidez ou a falta dela é um indicativo de cuidado ou investimento que a pessoa que produziu aquela cerveja, né? Colocou no produto, né? Colocou na produção daquela cerveja. Sabe quando tu vai tomar uma IPA e tu sente que tem pouco aroma de lúpulo? Tu já fica assim, né? Dois pé atrás pensando assim, hum, segurou a mão aqui, né? Tentou dar uma economizadinha, né? Ou, então, é, se tu for fazer o comparativo, é tipo tu pegar uma lagre alemã e ver que ela é turva. Tu já fica alertando os gansos, já pensando que tem, diminuiu o tempo de tanque, né? Ou não fez o processo certinho de fermentação, né? Ou economizou em levedura, né? Então, a cerveja, ela tende a limpar até certo ponto, né? Além da ação mecânica, a limpidez da cerveja, ela é governada por uma lei muito bonita. Chamada Lei de Stoke. Que descreve a taxa de sedimentação. Isso eu tô lendo, porque eu não sou capaz de memorizar isso. Descreve a taxa de sedimentação das partículas em um meio. Quanto maior a partícula, mais rápido ela decanta. Quanto maior o tempo, mais partículas se depositam no fundo. E quanto maior a diferença de densidade entre a partícula e o meio que ela tá dissolvida, ou flutuando lá, mais rápida vai ser a sedimentação dela. Então, isso é o que rege a gente ter ou não partículas boiando na nossa cerveja, ou flutuando, ou vivendo lá, sabe? Tipo assim... Dentro do líquido. É importante salientar, só que essas
1: partículas não necessariamente são visíveis, né? A turbidez ela é composta de trocentas mil partículas não visíveis unicamente, individualmente. É, não precisa ser
0: uma catota gigante de luva acompanhando. <risos> <risos> Mas a tendência é que elas virem catotas. Essa que é a verdade. Quanto mais tempo elas estiverem no meio, quanto mais partículas tiver, mais elas vão virar catotas. Não necessariamente, imediatamente vão decantar, mas elas vão, talvez, se tornar invisíveis e decantar, eventualmente. Uma das propriedades da
1: levedura lá, quando a gente vai escolher uma levedura, é a capacidade de floculação. O que é a floculação? É as celulinhas lá se unirem em
0: flocos. Eu ia dizer, virar floquinhos. Virar
1: floquinhos. E aí, quanto maiores esses flocos quanto maior o floco que a levedura virar um sorvete de flocos forma, mais rápido ela sai de suspensão porque, né, quanto maior a partícula, mais rápido ela decanta segundo o nosso jovem Stoke Stoke,
0: <risos> gostei de ver é tipo um grão de areia que fica flutuando na areia e quando tu joga um torrão de areia pum, vai até o fundo, é isso então, como que a gente promove a limpidez? Como a gente limpa a nossa cerveja? Se a gente olha pelo lado industrial do processo, as cervejarias elas buscam métodos que são mais rápidos e efetivos e, logicamente, com menor gasto energético, porque vai ter menor gasto de pilas, de dinheiros. E já olhando para o universo caseiro, que é um que a gente acaba falando muito, né? O que a gente busca é facilidade, confiabilidade, e eu digo mais, repetibilidade. A gente quer repetir o processo e ter certeza que a gente vai ter o mesmo resultado. Com isso em mente, a gente pode atacar a turbidez usando três formas diferentes. Separadamente, ou a gente pode misturar elas e ter mais ou menos resultados. Bom... Vamos lá, então. A gente pode
1: atacar a nossa turbidez na nossa receita e no nosso processo. Quando a gente olha para malte, idealmente a gente vai utilizar um malte aí que tenha uma quantidade menor de proteína. Né? Isso significa aí que a gente está buscando um malte que tenha 10, 11% de proteína, nunca acima de 12, 13. Né? Com níveis de proteína, além disso, a chance de ter uma cerveja turva aumenta. É possível hoje encontrar um malte com nível de proteína chegando aí a 14%. E isso vai aumentar a chance da gente ter uma cerveja turva. Cara, isso é um, mais um tapa na cara da sociedade que insiste em ignorar laudo de análise de malte. Que a gente vai falar, inclusive, na continuação da série sobre maltes. Os laudos são feitos e existem. E, cara, tem gente que trabalha e que vive fazendo isso. E não é, tipo, o Estevam que vai chegar aqui e vai... Ah, hum, esse malte é bom porque eu acho que é bom. Não acredito no laudo, cara. Não é assim que funciona, tá ligado?
0: É, um comentário de novo. A gente vai chegar a isso lá na série de, de maltes, mas os maltes originais, ou melhor dizendo, que se desenvolveram, né, em regiões mais quentes, eles têm maior teor de proteína. Geralmente tem maior teor de proteína. Enquanto que os de regiões mais frias têm menor teor de proteína. Aí quando tu pensa que na região do, tipo, Brasil, é, boa parte do Brasil é quente, né? Então a cevada brasileira, teoricamente, teria uma, um teor de proteína mais alto. Outro insumo que
1: influencia, e a escolha do insumo né, no, no nosso processo, influencia bastante a turbidez da cerveja é a levedura. Né? Para aumentar a limpidez da cerveja, a escolha da levedura passa pela característica de floculação. Eu posso, sei lá, vou fazer uma American IPA. Não, Ordinary Bitter. Ok, Ordinary Bitter, beleza. Obrigado, mudo o disco, tira o foco, tira o brilho da IPA um pouco. Vou fazer uma Ordinary Bitter. Eu posso usar Fermentes S04. Que é que flocula bastante, que tem uma floculação alta. Ou eu posso usar o Aist London 3, que tem uma floculação média, se eu não tô enganado. Média baixa? Que não tem média baixa no, normalmente, né? Mas é média baixa, na realidade é média baixa. Tipo, qual a chance de eu ter uma Ordinary bitter turva? Usando S04 ou London 3? Easy call, tá ligado? Vai no S04 que tu vai ter uma cerveja mais limpa, ponto. Né? Tem um milhão de outras características e outras... Processos e outras coisas que influenciam. Mas, do ponto de vista de levedura, uma, uma levedura que flocula mais vai te deixar uma cerveja mais limpa.
0: Não é à toa que certas ferramentas para busca de levedura têm como um dos principais pontos né, de filtro a capacidade de floculação. Né?
1: Olhando ainda para o processo, né, a gente tem tempo, tempo barra frio barra gravidade. Né? A gravidade nunca para de agir. A gente. Eu ia fazer uma piadinha com o terraplanismo, mas ok. Chega de piadinhas por hoje. Eu tava esperando, não me decepciona. Não, decepcioná-lo terraplanista. É a gravidade nunca para de agir e ela continua a clarificar a cerveja com o tempo, né? com o passar do tempo. E a gente tem, se a gente deixar uma cerveja no frio 42 meses, ela vai limpar. Né? A gente tem algumas falhas, algumas desvantagens, melhor dizendo, em só contar com o frio e tempo. É que a gente não vai conseguir reduzir tio Reis. a gente pode estar tá expondo a cerveja à oxidação em, com tempos de guarda elevados, né? E cara, tu tem que ter ou fermentador, ou post-mix, ou garrafa, enfim, pelo menos uma geladeira para deixar tudo isso armazenado. Então, tu ter diversos lotes de 20 litros, digamos, para quem faz 20 litros em casa, armazenados durante longos períodos de tempo, cara. Tu tem que ter grana. Tu tem que ter grana pra ter geladeira, pra ter post-mix, pra ter barril, pra ter fermentador, pra ter espaço. E simplesmente não é uma realidade prática pra imensa maioria das pessoas. Então, a gente pode acelerar esse processo, beber a cerveja antes, beber a cerveja melhor. Ainda falando de processo, a gente pode olhar para a lavagem, para o SPARD. O SPARD pode aumentar a turbidez, principalmente quando a gente passa de 78 graus, vai aí para 80, até 82 graus com água de lavagem, que é algo extremamente não recomendado. E quando a gente tem um pH de lavagem muito alto, esse pH de lavagem, no final da lavagem, ele tende a subir. A capacidade de tamponamento dos maltes diminui e esse pH sobe. Quando esse pH sobe, a gente vai extrair muito mais polifenol de malte e que é um polifenol
0: que tende a permanecer na cerveja
1: e que vai se juntar com proteínas depois e vai causar
0: turbidez. Uma fervura safada, Estevão. Sabe aquela fervura para economizar o botijão de gás? Ou aquela fervura que já tem cinco... Gramas de, de gás no, no botijão. Também não pode estragar o processo de limpidez da tua cerveja? Pode,
1: certamente. Uma das contribuições da fervura no nosso processo é justamente promover a coagulação de proteínas. E aí sempre vai ter um Henriquinho um da vida. Ai, mas eu fiz uma raw ale e não fervi. E ficou límpida. Como é que ficou a minha imitação da tua voz? Tão péssima quanto o exemplo, tá ligado? <risos> tipo, eu fazer uma raw ale... Tu fez uma no boil something, não? Ficou um lixo. Ah, mas fez, fez, viu? Fiz. Por causa do
0: BJCP. Maldito BJCP. Maldito BJCP.
1: Bom, enfim. <risos> não necessariamente fazer uma cerveja sem fervura ou com qualquer uma das coisas que a gente vai usar. Ah, mas eu não uso clarificante minha cerveja é limpa. Beleza. Mas tudo isso aumenta a chance da tua cerveja não limpar. Fazer uma fervura de 60 minutos aumenta a chance da tua cerveja limpar e não ter proteína em suspensão do que não fazer. Basicamente isso. A gente tá falando de probabilidades aqui e de várias ações que em conjunto vão gerar uma cerveja límpida, cristalina, brilhante. Entendido?
0: Sempre lembrando que fervura intensa não é o Vesúvio e clodindo de dentro da panela, uma rolling boil, que tenha movimento de convecção dentro da panela. Então você não precisa correr o risco de voar moço para fora da panela. Só lembrando isso. Olhando então para clarificantes, para agentes clarificantes que vão nos ajudar a ter uma cerveja mais cristalina, mais límpida no final do processo. Quando a gente olha para a etapa de mosto, né, olhando para o mosto, a gente tem alguns. Vamos falar de dois: o Irish Moss, ou Earflock, ou Brill Bright, Polyclare, como se chama PVPP. É isso? PVPP. PVPP. Ele é fabricado a partir de pó de carregenina, extraído de uma alga vermelha. Daí vem o vulgo nome, musgo irlandês, né? E a atuação desse clarificante, ele ocorre por uma carga negativa, que se liga com as proteínas que estão carregadas positivamente no mosto. Basicamente é a atração negativa positiva. Então essa atividade de conexão, né? de atração e conexão, resulta na precipitação. Das proteínas quando a gente resfria o mosto, ou seja, elas se juntam e floculam. A dosagem do Arishmoss é de 1 a 2,5 gramas ou de 0,4 a 1 pastilha para 20 litros de cerveja. Geralmente é adicionado no mosto faltando 10 minutos para a fervura. Isso aqui é literatura, tá? E eu quero fazer um, um comentário sobre uns testes que eu fiz com Arishmoss, que é o Ear Flock, etc. Eu tinha cápsulas. E eu sempre não tinha bons resultados com a cápsula, as cápsulas para 20 litros. E eu comecei a moer as cápsulas. Primeiro, pesei uma cápsula. Ah, tem, eu acho, se eu não me engano, 3 gramas. E comecei a moer as cápsulas em pó. As pastrilhas. As pastrilhas, isso. Não são cápsulas, são pastrilhas. E comecei a diminuir gradativamente a quantidade até o momento. E algumas receitas eu repito. Ordinary Beer é uma. Cash? Não. Ordinary Beater. E eu comecei a notar que o meu sweet spot era 1 grama para 20 litros. Então isso é conhecimento empírico aplicando na prática. 1 grama para 20 litros me resolve muito mais do que uma pastilha para pastilha 20 litros. Meu equipamento, meu processo, etc… Os fabricantes, eles reforçam
1: bastante isso de que essa dosagem é uma variação grande e tem que ser explorada pelos, por quem está fazendo a cerveja por conta de variação de proteína de insumo, de processo, etc. É um dos insumos que, tem, que eu vejo com esse reforço, tipo, teste mais forte assim, na comunicação. Total.
0: Temos também o ácido tânico, que é uma solução de vários ácidos tânicos e a atuação ocorre também com uma conexão entre proteínas de alto peso molecular sem interferir nas proteínas que vão formar a espuma então a dosagem do ácido tânico é de 0,5 a 1 grama para 20 litros e a adição também é feita no mosto faltando 10 minutos para o fim da fervura.
1: O, o nome comercial do produto mais comumente utilizado aí, encontrado no mercado para o ácido tânico é o ClearMax CMF
0: a galera tem usado isso caseiros também, né? Tem usado bastante esse produto, né? Paga nós, empresa que vende esse produto, seja lá qual for. Ok, isso foi orando pro mosto. Agora, eu já tenho minha cerveja finalizada. Já tá fermentada. E eu olhei, assim... Eu não estou vendo o Estevão do outro lado do meu copo. Não tenho esse prazer na minha vida de olhar através do copo de cerveja e ver o Estevão do outro lado. Então, nesse caso, o que a gente precisa fazer é separar o fermento da cerveja que tá na pós-fermentação, né? Como em geral, em geral não, a levedura carrega carga negativa, um floculante carregado positivamente é desejado porque a gente precisa ter o inverso, né? Para se unir e cair. Basicamente isso, a gente precisa uma carga positiva, uma negativa, se junta, cai. Aí a gente volta a escolinha, ima, pá, os opostos se atraem, tchururu. <risos> gelatina fez eu lembrar do jovem cerveja fácil que eu me esqueci o nome Leandro, abraço Leandro Leandro, grande Leandro que eu me esqueci, desculpa Leandro eu sou péssimo para nomes mas eu lembrei do seu canal e a propaganda a gente manda depois o Pix gelatina boy ele se auto-intitula eu vou usar esse mesmo título dele a gente manda o Pix, é ótimo é isso, <risos> vou te mandar a chave Pix a gelatina ela tende a formar né? um monte de pequenininhos flocos muito pequeninhos que eles vão lentamente se acomodando, se juntando e tudo. E a, a cerveja ela é clarificada durante esse processo de lenta e gradualmente se juntando e coagulando e formando esses grumos maiores. E leva alguns dias para isso acontecer e clarear a cerveja. Para nós caseiros e caseiras isso não é um problema, porque a gente tem tempo para as coisas. Cara, gelatina é usado amplamente pelo universo caseiro e tem muito sucesso com o uso. A dosagem, geralmente, é de 5 a 8 gramas para 20 litros. A maneira de adicionar a gelatina, tu pega ela em pó. Sem sabor, gente. Sem ser saborizada. Mega importante.
1: A não ser que tu esteja fazendo uma cerveja com fruta. Tipo, uma
0: saison com morango. Aí tu pega a gelatina de morango. Cara, eu tenho certeza, eu, eu não tenho dúvidas que isso já aconteceu.
1: <risos> que ideia genial, velho.
0: E chama de Bocão da Royal. Abre a boca e é Royal. Mano, eu preciso fazer isso, velho. Nossa, papagaiada, Master Blaster. Tá, aí tu vai pegar esses de 5 a 8 gramas e tu vai diluir em cerca de 100 ml de água a 65 graus centígrados. E tu vai mexendo, recomendo um Erlenmeyer para te poder sacudir sem ficar precisando botar uma colher nem né? disso. Vai dissolver a gelatina até que ela fique totalmente incorporada na água. E tu vai lá e vai adicionar esse líquido a 65 graus na tua cerveja durante a maturação a frio. Seja no fermentador, seja no barril Eu boto direto no post mix, por exemplo Com a cerveja inclusive já carbonatada E tem bons, bons resultados, tá? Eu recomendo inclusive porque acelera o processo Pra quem quer fazer cerveja rápido E temos também o Isinglass Que é uma molécula que o Estevão vai dizer morécula, que é extraída da bexiga nadatória de certos peixes. E se você pensou automaticamente em cervejas inglesas, você está correto. Porque até, pelo menos desde o século XVIII, é amplamente utilizado para fazer clarificação, principalmente de cascales. Quem nunca leu um livro e lá dizia assim, ah, é colocado as inglês dentro do Casque antes de mandar para o barco. Esse, isso acontece, isso é um processo normal de fazer cask Então, ela forma, esse ice inglês, ele forma grandes flocos novamente, né, de sedimentação rápida, que forma um sedimento mais firme e compacto. Ou seja, sedimenta e vai lá para o fundo, pensa num cask, né? Cask fica inclinadinho, então tu quer que forme um sedimento bem compacto para não arrastar durante o processo de servir a cerveja, né? Então, ele não é tão fácil de usar e eu fiquei um pouco assustado com o processo, eu nunca usei ice inglês ele se dissolve muito lentamente na água na cerveja. Então, tipo, como tudo na vida, né? Segue as instruções fornecidas pelo fornecedor do teu insumo. Mas um exemplo, para 20 litros de cerveja, tu pega uma amostra, né? De ice inglês liofilizado. Tu adiciona 1 grama para 100ml d'água. E mistura com liquidificador por 30 minutos e depois tô adicionando a cerveja fria. Olha que trabalho do inferno pra usar uma, um bagulho que veio do peixe.
1: É, cara, comparando, né, a gelatina e as inglês, eu, nesse momento eu lembro da minha mãe e das minhas tias quando eu era pequeno, dizendo que gelatina era feita com couro de sapo. Na verdade é de boi, né? Elas não estavam tão erradas É com parte do couro de porco ou de gato. Ela só
0: errou a classe animal no caso ali, né?
1: Errou o bichinho só, enfim. Difícil instituto data meu brioco, porque eu não tenho de onde eu tirei aqui. Mas a gelatina é cerca de 30% menos eficiente, ou três vezes menos eficiente, não sei. Mas é menos do que o Isinglass. É significativamente menor o desempenho da gelatina. Cara, pra fazer em casa, mano, não tem por que usar Isinglass. Pega o um pacotinho de gelatina ali, já era, tibum. Tipo
0: Dura uma eternidade, é baratinho. Principalmente a sem sabor, é baratíssima. Eu na cervejaria, eu uso... O Eisenglass. E a é uma mão. Tudo da Eisenglass, eu não sabia. Uhum. E tu faz esse processo do liquidificador? Eu faço
1: um processo um pouquinho diferente, porque eu tenho medo, browser de oxigênio, né? Mas eu faço, a gente agita por vários minutos e deixa infusionado por algumas horas. De acordo com a orientação do fabricante. Tipo, pega uma shakeira assim e fica fazendo… Tchum, tchum. Não, mano, a gente bota num… Erlenmeyer, uhum. com uma pedra magnética, e a gente purga o Erlen deixa o CO2 entrando justamente para conseguir essa agitação sem incorporar oxigênio tem alguns fornecedores que enfim, indicam uma agitação maior, menor, mas uh, enfim funciona muito bem tô bem feliz com o nível de clarificação das nossas servas e as servas elas estão ficando brilhantes com a aparência de salva
0: filtrada é mesmo? É, o negócio é violento, né? É muito bom. Tu recomendaria pra mim usar em casa? Ou tu ia dizer tipo assim, ah, não faz isso. Não perde teu tempo esse rolê, cara. Não perde teu tempo. Usa gelatina que tá... Eu tenho curiosidade, saca? Tipo, eu tenho mega curiosidade, mas eu também tenho preguiça.
1: Cara, mas é de novo, né? O que que tu busca em casa? Eu tenho um indicador mensal de tempo de tanque na cervejaria. Tá ligado? Se aumentou um dia no meu indicador de tempo de tanque lá, quanto tempo médio a minha cerveja fica no tanque, eu já tô investigando o que que aconteceu. Se chegou o dia de envasar a cerveja, ah, sei lá se chegou o 23 o dia de German Pills no tanque e ela não tá límpida ainda eu tô arrangando os cabelos que eu não tenho.
0: Aí tu perde teu processo, né? Tipo, tu puder ganhar essa velocidade, tipo essa, esse rendimento vezes três que tu falou, né? Três vezes mais rendimento, é sucesso. né? E assim,
1: tu tá fazendo uma lager em casa tu tá lá com a German Pills 30 dias no fermentador, chegou sexta-feira, ou como tu faz, né, no post-mix chegou sexta-feira, tu Bah, vou tomar minha cerveja. Tu tira o primeiro copo de lodo lá, porque tu faz a gelatina no, no post-mix,
0: tira o segundo, talvez o terceiro copo tu vai tomar, ela não tá brilhante. Não, não, definitivamente não. Ela não tá murky, não tá nojenta, mas ela não tá brilhante, não. Hum, beleza, mas tu vai tomar dois
1: copos na sexta, show, tu vai tomar mais dois copos no sábado e vai estar tá um pouquinho mais limpo e na quarta-feira da semana que vem, quando tu for tomar de novo, caixa. Tu tomou quatro copos, quatro copos de seva turva. Quatro copos, são, quatro pints são 2 litros. É, 20, é 10% do teu lote. Agora, se eu faço um tanque de mil, 10% do meu lote são 100 litros. Se eu vender 100 litros de German Pills turva, mano. Erramos, tá ligado? Tu pode até estar tá fazendo um, um desserviço pro teu negócio. É, e eu não tô nem olhando do ponto de vista do de serviço. Eu tô olhando pro meu consumidor, cara. Um desserviço. É que eu, eu não tô olhando pro impacto pra mim, tá ligado? Uhum. Isso é, é, é o de menos. Agora, 100 litros de seva, são 200 pessoas que tomaram um copo de German Pills não ideal, saca? Eu não quero minha proposta, fazendo tudo na vida é fazer a melhor ceva possível sabe que eu sou bem, né eu quero fazer a melhor ceva do mundo e tudo que tiver ao meu alcance pra eu colocar uma ceva, né, que é o meu melhor na mão das pessoas, eu vou fazer, né? Sim, total e aí, enfim, só, só deixa eu fazer um comentário Estevão.
0: resista à ideia de que mais, vai clarificar mais e mais rápido as dosagens, elas têm um motivo para serem assim. Inclusive, tem uma imagem que eu posso tentar lembrar de compartilhar no post do programa... Sobre o efeito de uso maior, né? De uma porcentagem maior, ou melhor dizendo, uma quantidade maior de gelatina na clarificação da cerveja. Ou de Weir Flock na clarificação do mosto. E a questão é que, quando passa de um certo ponto, tu para de clarificar. E ela continua turva. Porque ela vai estar tá com uma massa tão grande... Que ela simplesmente vai se aglutinar com ela mesma e vai pro fundo. Ela não vai se juntar com outras moléculas e outras cargas contrárias à sua. Enfim, só queria lembrar desse disclaimer. Boa.
1: Bom, seguindo nos clarificantes, uh, o próximo deles é o PVPP ou polivinil polipirrolidona
0: PVPP. Eu fiz esse favor pra ti, né? Que separar por, por material. <risos> obrigado, obrigado. Repete de novo.
1: Polivinil polipirrolidona. Mandei bem, né? Eu sou incapaz de falar polivinil, polipirrolidona. É o máximo que eu consigo. O PVPP é um polímero, é um plástico. É um plástico plástico. Ele é insolúvel e é, tipo, falando grosseiramente, é um plástico moído, tipo um pozinho de plástico. E ele é insolúvel e ele evita a formação de complexos proteína polifenol pela remoção dos polifenóis que causam turbidez na cerveja. Ele se liga aos polifenóis. A gente vai dosar aí de 2 a 8 gramas para 20 litros. E o método de uso é a dissolução do PVPP em água fria estéreo, aí 10 a 15 graus, na proporção de 1 para 10. Então, sei lá, 1 grama, 10 gramas de água. Agita bem para obter uma boa dispersão e adiciona na cerveja fria durante a maturação. Uma curiosidade sobre o PVPP é que ele é inteiramente removido, ele não fica na cerveja. Eu ia perguntar isso. Então, agora eu não tenho nem certeza se é o PVPP ou a sílica, que é uma das coisas que pode
0: pela High Heights Gebot, pro Salomon lá. É que, na verdade, qualquer coisa que tu bote e tire da cerveja não é um problema. Então, qualquer uma das duas funcionaria. Tu não pode ter na tua cerveja finalizada o produto, saca? Saca. Tipo assim, ah, vou inserir sais minerais na minha água. Isso vai resultar lá no final da cerveja. Tu não vai remover esses sais depois. Mas esses tipos de clarificante, sim, tu, vai, tu pode usar. Eu acho que é o, o mais comum é o PVPP. Enfim, quem forma o parzinho com o PVPP
1: é a sílica. A sílica ela atua de maneira similar, mas entre aspas, pelo outro lado. Enquanto o PVPP se liga aos polifenóis na reação proteína-polifenol, a sílica se liga às proteínas. E da mesma forma, né, impede a formação dos compostos geradores de turbidez. A gente vai dosar aí de 4 a 20 gramas para 20 litros. Processo bastante similar, dilui em água fria estéreo aí de 10 a 15 graus na proporção de 1 para 5. Agita bem para obter uma boa dispersão e adiciona na cerveja em maturação a frio. E vocês podem estar se perguntando onde comprar todos esses clarificantes e muitas outras coisas para o nosso processo. E o melhor lugar para a gente comprar qualquer coisa relacionada ao processo de produção de cerveja em casa é na cerveja da casa, que além de maltes, lúpulos, leveduras, clarificantes, ainda fabrica equipamentos voltados para nós cervejeiros caseiros. Então é só ficar ligado que eles estão sempre lançando novidades para facilitar a nossa vida. Como todos vocês sabem, não custa repetir, para quem é da região metropolitana de Porto Alegre, é só dar um pulo no espaço da cerveja da casa na rua Paracatu 220, no bairro Igara em Canoas. E para quem não é daqui, é só entrar em cervejadacasa.com, lembrando que a gente tem as receitas do Brassagem Forte lá American IPA, Double IPA, Hazy IPA, American Porter, Goza, Ordinary Beater e Rauch Beer, usando o código Braçagem Forte, tudo junto minúsculo tem 5% de desconto e se pagar na mascada uma oncinha em cima da outra, leva mais 5%, corre lá, garante a tua receita, o link tá aqui no post
0: uma coisa que dá pra imaginar também, né, Estevão, é que numa comparação entre PVPP e sílica é tipo, conheça a sua turbidez, né? Ah, minha tur eu botei muito lúpulo. Joia, talvez tu tenha muito polifenol. Então talvez tu tenha que atacar o lado de remover polifenóis. Ah, minha cerveja usou uma cevada com alto teor de proteína. Ah, joia, eu tenho uma quantidade de proteína dissolvida na minha cerveja, né, alta. Então eu vou ir pro lado da sílica, porque daí eu sei que eu quero que se, que se junte com as proteínas. Seria mais ou menos isso, né? Faz sentido. Seria uma abordagem ok, faz sentido. Boa. Não somente de aditivos para sedimentar, né? A gente vive na cerveja. A gente também tem filtração e outros meios de separação mecânica para tentar de alguma forma transformar a nossa cerveja nessa beleza translúcida, tipo essa minha água aqui, ó. tipo essa minha água. Aqui, não. Você deveria patrocinar nós, Naturali, água com gás. Que tá sempre aparecendo. Paga nós. Paga nós. A filtração é uma ótima maneira para remover as leveduras. Uh, e também complexos de proteína, tanino e pequenas partículas de lúpulo. Muitas vezes essas partículas de lúpulo se fixam nas células de levedura e vão ficar lá dentro da nossa cerveja. E embora a filtração ela remova partículas de lúpulo, ela não necessariamente tá removendo sabor, aroma ou amargor de lúpulo. Na verdade, se tu usar um filtro apropriado para esse fim ele não vai ter um efeito significativo no amargor da cerveja ou no, a, no aroma da cerveja ou no sabor da cerveja. É importante pontuar isso. E também é importante pontuar que, em geral, filtração não elimina o tio haze. Então não adianta filtrar a cerveja tentando... Se, se, se a tua cerveja a, a temperaturas geladas ela pega e fica turva e a temperaturas ambientes ela não fica isso é chill haze. E provavelmente filtrar não vai resolver o problema. Mas uma coisa que não faz sentido é filtrar a cerveja num setup caseiro. É quase que um acesso de loucura da sua parte, porque a chance de oxidação que a gente tem na nossa cerveja é surreal. E, cara, meu, o nosso equipamento não é adequado. O volume que a gente vai filtrar não vai ser suficiente para saturar e preencher, né? Não vai ter o ponto de saturação necessário para preencher os filtros que vão fazer o processo de filtração. Cara, já tem, meu, já vi equipamento de filtrar água, tipo esses de carvão ativado e partículas. Meu, não cai nessa cilada. Tenta outros meios que vão ter resultados satisfatórios e não vão estragar a tua cerveja. Então, tipo, não cai na cilada de ficar tentando filtrar a cerveja em casa. Outro equipamento que é muito utilizado na indústria é a centrífuga. Originalmente era aplicado para fazer a separação do trube, né? Depois da parte da fervura, é a centrífuga era usada para separar o trube. Mas aí passou também a ser utilizado para centrifugar a cerveja finalizada. Funciona muito bem, mas eu tenho certeza que é caríssimo isso. Porque senão toda a cervejaria tinha. O que, que tu acha, Sérgio? É muito caro isso?
1: Cara, eu queria umas sete centrífugas, tá ligado? Na real, eu queria uma só, já tava bom. Mas é uma grana, mano. A centrífuga é um equipamento que quando bem utilizado na cervejaria, tem uma capacidade ímpar de aumentar rendimentos de uma forma muito grande, né? Tipo, sei lá, quando a gente produzia em São Paulo, a gente chegou a tirar Reis APA com 17 dias do tanque, 17 dias. E tipo, zero rap bite, zero rap burn, a cerveja é pronta, macia, tá ligado? E tu consegue aumentar a tua capacidade. Imagina que tu tem um tempo de processo aí, que tu tem uma cerveja que precisa de 30 dias pra ficar no tanque, pra ela ficar boa, até ela fica em 15. Mano, tu pode fazer duas cervejas no mesmo tanque no mesmo período, tá ligado? Sim. Tu dobra a tua capacidade. Além do que, tu consegue e aí, claro, tem programação de produção envolvida, tem controles de qualidade mil, mas tu consegue tirar mais cerveja da tina de fervura e encher um pouquinho mais o tanque. Também tem um ganho a mais. E, cara, só que como todo e qualquer equipamento, principalmente os equipamentos com mais tecnologia embarcada, tu precisa de uma equipe de manutenção melhor qualificada, tu precisa de alguém operando esse equipamento de uma forma né, com um pouco mais de conhecimento e tal. Então não é só botar o equipamento para dentro da cervejaria. Tudo isso mais o preço do equipamento faz com que, cara, mas esse equipamento não faz sentido para uma cervejaria com menos de 100 mil litros por mês. De produção. Ou oh, tá, 80, vá lá. Porque é muito, muito caro. Sim. Precisa ter pessoas qualificadas que ganham salários altos ou mais altos, né? Então, queria, mas não posso.
0: É, o que a centrífuga faz Basicamente, pra quem tá se perguntando né, É retirar lúpulo e levedura De suspensão, ela gira O um movimento centrífugo e vai fazer A força acontecer e vai Separar o líquido dos sólidos Que vão pro fundo, ou vão pra, na verdade pras paredes E as paredes vão decantar pro fundo E tu consegue separar no final das contas
1: bueno, A centrífuga é a tua máquina de lavar roupa Quando tá centrifugando A então. água é o pedaço de lúpulo E é o pedaço de levedura E a roupa é a cerveja, tá
0: ligado? É isso então, já que a gente falou no Leandro e viu, eu lembro eventualmente, Leandro. Será que ele já fez essa experiência de botar, será um post-mix dentro de uma centrífuga de roupa e girar pra ver o que acontece? Não, dá ideia, mano. O cara vai se matar, velho. Não, não. Eu só perguntei. Leandro, não engaja. Só queria saber. Talvez já tenha acontecido e a gente não sabe. Não. Enfim. Não. Meu, mas a gente falou em levedura, em suspensão, etc. Isso. Mas quando a gente fala de levedura e a gente quer saber exatamente o que a gente tá colocando na nossa cerveja, taxa de floculação, quando a gente olha para isso, quando a gente pensa nisso, a gente pensa na Levtech. Porque a Levtech tem as leveduras específicas para fazer cada tipo de cerveja que a gente quer fazer. Além disso, a Levtech também tem leveduras para fazer outras bebidas como hidromel, sidra, whisky, cachaça e com atendimento que nenhuma empresa do setor tem. E para Profissional, a Levitec oferece mais de 50 tipos de levedura, consultoria e boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem do laboratório e treinamento de pessoas. E além do banco de leveduras tão querido, tão desejado. Então entra em levitec.com.br e faz as tuas compras.
1: Cara, eu acho que sobre clarificação e turbidez e tal, a gente passou bem por tudo. Mas eu queria reforçar, acho que nunca é demais reforçar uma pequena ponderação sobre maturação a frio e lagering. Tempo de maturação a frio é algo que vai beneficiar a cerveja. Que certamente auxilia na clarificação, né? resolve muitas vezes. Só que não significa que uma pilcinha aí de 4,5 de álcool maturada por 3 anos vai ficar boa, tá ligado? Certamente não vai. E a gente tem o Dani, braço Dani, é um ferrenho defensor de lagers leves e refrescantes serem tomadas frescas. Eu concordo com ele, né? Durante o lagering, a gente busca uma redução de diacetil, busca a redução de acetaldeído, de composto de enxofre, busca a carbonatação da cerveja e uma melhoria na limpidez. Cumpriu esses objetivos, mano, tá pronto. Carbonatou, não tem diacetil, não tem acetaldeído, não tem enxofre. Tá límpida? Mano, não tem por que ficar no tanque, né? Algumas cervejas, principalmente cervejas mais alcoólicas, ainda se beneficiam de um período de envelhecimento mais longo, né? Ah, vai ter um álcool que tá um pouco agressivo, que tá um pouco áspero, que vai amadurecer com o tempo. Se alguns sabores mais óbvios, eles vão... Uh, uh vão amolecer, tem o mellow aí que eu não sei como traduzir.
0: Na verdade vão sofrer oxidação e vão se transformar em outros compostos. Alguns bons, alguns ruins.
1: É, mas uh, isso vai mudar um pouco o perfil da cerveja. Normalmente, esses sabores mais agressivos vão se transformar em um conjunto mais complexo, né? mais harmônico. Mas é isso, nada de 18 meses de maturação a frio para uma cerveja de 3% de álcool. Não. É isso. Beijo de luz. Não envelheçam as suas cervejas eternamente. Nada de laggard forever. Entendi, é não forever, na real, né? Mano, o Dani deu uma ideia. Ia rolar no BCS, mas a pessoa que ia fazer os flash tatu lá, não pôde. Eu e o Dani vamos fazer uma tatu escrito laggard forever. E a minha vai ter um twist que vai ser, tá ligado? É tricomum. Tipo, tem uma remo cervejeiro, daqueles de madeira e, tipo, cruzado assim. E no outro, a… não sei como é que é o nome, a canequinha na ponta da vara. Pra tirar a amostra, saca a amostra ali. Uhum. A minha vai ser um remo desses de nylon, branco, tá ligado? E no outro um rodo, aí vai ser um copinho de ceva, um tecu, um liquidificador, um papagaio e… <risos> Ai, um tecu, um liquidificador, um papagaio e algo que eu não me lembro, uma bota e com o um Lager de
0: Forever em volta. Mano, melhor tatuagem do mundo. Assim. Vou fazer. Eu não vou dizer que não é a única, porque não teve outra pessoa com nível suficiente de sei lá o que pra chegar nesse nível de tatuagem, mas parabéns, parece algo divertido. <risos> ah, antes de encerrar, Estevam, o Faustos perguntou, vale clarificar uma IPA clássica? Gelatina seria um problema, inclusive no quesito contato com oxigênio?
1: Vale clarificar a IPA clássica, inclusive eu tenho usado o nosso processo de clarificação das lagers nas nossas... Ipas, American Ipas, West Coast e afins, Double Ipas, e funciona bem, lindamente. Qual era a outra pergunta?
0: Sobre a questão de, inclusive no quesito, contato com oxigênio.
1: Mano, é, todas as adições que tu faz na etapa de maturação, seja ela qual for, do método que for, no tanque, na bombona, cerveja parou de fermentar, tu tá colocando coisa pra dentro, tu tá colocando oxigênio pra dentro. Ponto. A pergunta que a gente tem que se fazer é o quão confiante ou quão, quanto de cuidado a gente tem nessa etapa do processo. Eu, certamente, ao eu vou fazer uma adição de clarificante no tanque, tá? Eu agitei o clarificante lá no, no agitador magnético, ah, com CO2, beleza, mas tem ppbs de oxigênio ali. Joguei para dentro de um barril ou de um tanquinho de, de adição no tanque, ah, purguei a linha, troque, tirei o ar, não sei o quê. Cara, vou borbulhar para dentro do tanque, vai entrar oxigênio. Fato: vai entrar. Vou estar aumentando a quantidade de oxigênio na minha cerveja. Agora, essa quantidade de oxigênio é significativa? Eu tô fazendo a moda louca ou tô tomando cuidado? Quanto tempo eu vou demorar para vender essa cerveja? Ou melhor, quanto tempo vai demorar para essa cerveja ser consumida? Eu tô fazendo 42 mil litros de IPA que eu vou vender em um ano? Ou eu tô fazendo mil litrinhos ali que vão durar dois meses? Né? Tu tá fazendo 420 litros de IPA para armazenar na, no prime, no porão do teu sogro? Ou tu tá fazendo 20 litrinhos para tomar no final de semana? Então, depende
0: clássico, depende. Eu ia comentar que eu vi alguns testes que, tava, que a galera, homebrewer, tava fazendo. A galera se puxa, né? Eu vi uma galera que tava aplicando clarificante na cerveja, tipo em post mix, por exemplo. Aí tu vai lá, tu tá fazendo uma fermentação sob pressão de uma IPA para não ter contato com oxigênio, tchururu. E o que fazia era o seguinte, na hora de aplicar o clarificante, que era solução de gelatina, tá? Colocavam o conector e uma mangueira de silicone na ponta do conector... E botavam, tipo, fechavam de alguma forma. Não me lembro exatamente como que fechavam essa mangueira na ponta. Aí ficava, tu abria... Quando conectava, ficava pressurizado ali com o oxigênio que tinha na mangueira e mais o CO2 que tá empurrando de dentro do post-mix. Aí aliviavam essa pressão e pegavam e injetavam, conectavam na mangueira de silicone uma seringa e injetavam pela mangueira de silicone a solução de gelatina. E daí não tinha tanto contato com oxigênio e daí tinha uma mangueira especificamente pra isso, sabe? Tipo um Uau, eu vou fazer a clarificação, tinha mangueirinha de silicone Que eles furavam com a seringa para fazer a aplicação, então é uma Sugestão, mas não sei se funciona tão bem Então, tipo, nunca testei Eu vi em algum lugar a galera fazendo Enfim, interesting, faz sentido Achei ardiloso, achei interessante Um
1: ponto extremamente Importante quando a gente fala de oxigênio Inclusive esse método Que os jovens estão utilizando aí Ele incorpora oxigênio Da água, por exemplo, fato da água, na seringa. Mas é menos. Fato. Deixar a cerveja fechadinha no post-mix, fermentou, Bororo Deixei ela dois meses fechada no post-mix, dentro da câmara fria, pressurizada, incorpora oxigênio.
0: Porque vai ter um anel de vedação. O anel de vedação é mais poroso que o inox, etc. E a
1: grande questão é o seguinte, não é o meu é maior que o teu. É a gente ter a consciência de que o oxigênio vai entrar em solução. Vai ter oxigênio. Como a gente lida com isso, que é a diferença entre a gente ter uma cerveja boa e uma cerveja oxidada. Não adianta. Posso tomar todos os cuidados do mundo, equipamento mais tecnológico do mundo. Dois anos depois, e minha selva vai estar tá oxidada, velho. Triste. Mas é verdade. E, tipo, isso pode ser uma coisa boa, isso pode ser uma coisa ruim. Eu já falei do caso aqui da Baltic Porter, que ficou esquecida na câmara fria, que tava linda e oxidada. E a selva melhorou. Show. Mas é, o que a gente faz com isso? A gente quer oxidação, a gente não quer, né? Ter a consciência de que vai entrar oxigênio nos abre uma porta pra lidar melhor com as nossas cervejas.
0: Bonita frase. Achei poético. Tô poeteiro hoje. <risos> Péssimo frase. Gente compre os livros que estão no post nós ganhamos uma porcentagem e você não gasta um centavo a mais por isso, compre também as camisetas do Brassagem Forte na nossa lojinha, temos o boné também, o link tá no site, curta nossa página no Instagram e Facebook e também estamos no Spotify, Google Podcast Deezer, e se você gosta do programa e quiser fazer um review no iTunes, estou olhando eu estou vendo você só dar estrelas e não escrevendo nada pra gente, escreva uma frase de apoio e dá as estrelinhas lá, cinco estrelinhas no Spotify, é muito importante pra gente Compartilhe os episódios com seus amigos, tem dúvida, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar a sua empresa seu produto e-mail para contato.braçagemforte.com.br ou mande uma mensagem para nós no Instagram. É isso, Estevam. É isso. Braçagem forte. Braçagem forte. Este podcast foi editado por Play Audios.